0: Tohle je Prostor X a mým hostem je předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
1: Vítám vás, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Bude generální stávka? To nezáleží na mě, to záleží na lidech, to záleží na vládě, to záleží na ochotě vést skutečný sociální dialog. Pokud bude veden, tak se takové věci stát nemusí. Pokud veden nebude, ta míra nespokojenosti lidí, je opravdu největší, jako jsem zažil. A to jsem zažil demonstrace v roce 2012, 2010, 2011. Spoustu jsem toho prožil a zažil no, ale tedy... stejně generální stávku v roce 1989. Ale ta atmosféra současná je odlišná, je daleko víc vyhraněnější, než, než kdy byla. Ale v té době?
0: V tom roce 2012 tehdy se vám přece povedlo nahromážit 100 000 lidí na Václavském náměstí. A to je nějaké měřítko? Já se jenom ptám, to by se vám teď asi nepovedlo.
1: Ale to není o tom, jestli je počet takový nebo není. Ta nespokojnost společnosti nezáleží na tom, a její projev přece není vždycky jenom podle toho, kde, kdo se kolikrát se jde a kolik těch lidí bude. A jak to přeměřujete tady? Před... Podle Musodu je to ta opravdu subjektivní. Já nemám objektivní nějakou studii, ve které by to. Ne, mlad... Ale když se podíváte, máme novou vládu, většinou nové vlády na začátku období mají po Brně vysokou míru podpory a tato vláda má tu míru podpory opravdu velmi nepříjemnou a já jsem zpravidla pravidla slýchával podle toho, jak jsou ty vlády zabarvené, tak od různých skupin, ať už to zaměstnavatelů nebo podnikatelů, tak slyšíte nějaké signifikantní slova podpory či nepodpory podle toho, kde se ta skupina pohybuje. Ale tady i ti, kteří jsou přirození voliči této koalice, tak říkají, že to není dobře, že to nedělejí, že si to takto nepředstavovali, hmm. že by to tak mohlo být. Já se neptám, jaké jsou jejich subjektivní představy, ale je to taková ta primární nespokojenost, která říká špatná komunikace, nebaví se s nikým, proč to dělají, je to, to ke prospěchu, komu je to ke prospěchu. No. Těch otázek, které si kladou, a to, hmm. to, to interpretují volně otázky těch, to nezná, že všichni jsou nespokojení, to určitě ne, ale když se podíváme i na ty průzkumy. Všichni jsou trochu nespokojení. No, já si nemyslím, já si myslím, že jsou hodně nespokojení, protože tak, věřte, co se od září loňského roku v České republice děje. Míra, nebo jak bych to řekl, počet různých protestů je až nečekaný. To vlastně v té historii posledních 30 let jsme ale, nezažili v takovéto frekvenci.
0: To, to často nesouvisí tolik možná uh, s tím, jak, jaký je nebo není konsolidační balíček, protože
1: ostatně řádých protestu přišla už před ním. Ale my se nebavíme jenom o konsolidační balíčku. Mělo jen... o mezinárodní
0: politiku, že jo, svým
1: způsobem. Nejen uh, nespokojenost v České republice roste. Ať už se chytáte no, no, ale... To kdokoliv. Teď... Ale vy
0: zároveň říkáte, že to je spíš subjektivní hodnocení vaše, že to spíš, pohledu, spíš subjektivní
1: pocit. Rozhodně a ten, ten subjektivní pocit je tím, který vás třeba někdo může potom oslovit. Řekne, pojďte vyjádřit svůj protest proti tomu, nebo svou nespokojenost touto formou proti tomu. Řeknu příklad. My jsme je tomu od 8. března jsme spustili petici proti prodlužování věku do důchodu a odchod do důchodu dřívější pro těžké profese. Během dvou a půl měsíce tu petici podepsalo 81 801 lidí. Je to největší petice, která byla předána v tomto funkčním období do poslanecké sněmovny petičnímu výboru. A to je obrovitá rychlost. Během dvou a půl měsíce tak obrovský počet podpisů, kde lidé jsou nespokojeni. A to jsme ji museli zastavit, aby to ještě bylo možnost procesovat, dát petičnímu výboru, případně projednat petičním výboru, což už se také stalo. Takže vemte klidně tuto materii, tady tento jeden problém, hmm. vysekněme ho klidně z toho a nevěnujeme se teď, teď v této chvíli jenom velkému konsolidačnímu balíčku, ale tomu jednomu a tak velký počet a takové rychlosti. To znamená, že tady je ten, ta nespokojenost s tím současným stavem. Ještě tady máte vysokou inflaci, kterou tady máme od roku 2022. Letos bude velmi, velmi vysoká, velmi podobná, to je loňské. Ale už klesá. Ale ceny zůstávají. 15 plus no, no, 11 budete mít 28 inflaci. Ano, ale inflaci.
0: Ta, ta, ty předpovědi jsou často takové, já jsem o tom včera mluvil uh, s jedním ekonomem, který mi říkal, že příští rok už to bude Dobré, že
1: v příští roku se vrátíme k růstu. Počkejte, počkejte, tak ještě jednou. Takže jestli máme inflaci a měli jsme 15%. No, takže klesnou, klesnou ceny pod ten růst loňský 15%? Jestli inflace bude nižší meziroční. No ano, no, moment. To, ne. Ale ceny neklesnou. Ještě jednou. No, vidíte. Takže pozor, ta interpretace, tak jak jste ji teď před malou chvíli použil, může evokovat, že se sníží ceny. Ne, to není pravda. Ne,
0: ta, ta, ta evokuje, že se, že se, že se zvýší uh, rel, relativní... Uh,
1: že tempo růstu cen nebude 15%, ale bude v letošním ne, roce dě, dělo 11%. Protože
0: příští rok už opět porostou více mzdy než ceny.
1: To záleží na tom, zvyšovat. jaká bude příští rok inflace. My nepředvídáme inflaci 2,4, 2,5, jako byla v predikci. Bude se blížit k cíli, snad. My předpokládáme inflaci kolem 6% a možná i více. Příští rok. Ano, protože ještě nevíme, co ty dotace, o kterých se hovoří, o no, podpora podnikům, které se zruší, protože když z ekonomiky dáte pryč 50 miliard korun, tak to už jsou velké částky a ty se vám projeví v cenách. Takže no, ještě otázka. To jsou, to jsou to, to, to jsou často přece dotace pro, pro firmy, nebo vyvíte přesně, pro které firmy to bude? To ne, často... neznám, neznám ještě pro všechny, ale už se začíná samozřejmě o tom. Ne, um... nutně pro výrobce a prodejce. Ne? I pro výrobce, ano, i pro výrobce a bude se to promítat do cen. Je to velká pravděpodobnost, ale to není... Nemal, nemalujte tady trochu čerta na zek? Ale vůbec ne. Já vám tady v tomto případě se o těch dotacích už poměrně silně mluví. Jsou to třeba, jsou to třeba podpory, které byly v souvislosti s odpuštěním daní v souvislosti třeba s s výrobou surového železa kde se vám to projeví potom v ceně. To znamená, oni mají na vstupu mají plyn, mají na vstupu uhlí, které potřebují samozřejmě koksovatelné, aby mohli s tím pracovat, aby mohli vůbec zůsoběno vyrobit. A když hmm. to podporu dáte pryč, tak se vám to logicky promítne do té ceny. Výrobce ten výrobce e, rozpočet... nemá ten... Počkejte, počkejte. Ne. A toto bude mít vy, samozřejmě... Vy, vy držte,
0: předsedo, ten, ten rozpočet má problémy, jaké má. Je v deficitu výrazném už letos. No. A už letos ano. budou muset přijít nějaké škrty podle všeho, sátu údajně. Ano ty škrty budou muset přijít i příští rok, to už je ten konsolidační balíček a tak dále. Ty problémy tu jsou. My ani nezap, nepopíráme, že by... Zároveň vláda říká, snažíme se, aby, to, aby byly rozprostřeny rovnoměrně ve společnosti. Každý zaplatí něco, bohatí zaplatí něco, chodí zaplatí něco. Opravdu? No tak, taková je argumentace. Ne, 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 to je pravda, ale
1: idealismus je jedna strana mince mence a Tím pádem a budou druhá budou všichni nespokojení.
0: A budou to i voliči této vlády, protože ty jsou... Na jedné straně toho spektra možná budou to i její odpůrci, protože to jsou na druhé straně spektra, tak, tak to asi je.
1: Ale neexistuje jediná cesta, jak veřejné rozpočty řešit. Není balíček jedinou cestou, těch cest ne, je více. Já
0: se vás hned jsme... zeptám na alternativu. No. Spíš mě zajímá, jestli vlastně není přirozené, že prostě lidé nejsou moc spokojení s tím, že, musí, že se bude brát i v
1: jejich kapsách, protože ve výsledku se bude brát v kapsách všech. No ale tak pojďme zpátky o ty dva, tři roky zpátky. Politik špatně rozhodl způsobují deficit, ať už to ten minulý politik. takže snížení daní v souvislosti se superhrubou mzdou. To není jen superhrubá mzda. Na těch byž jsou... mě bylo více, je to asi Přesně, 200 tak. miliard. Ano. Víc, jo, no je to skoro 260 miliard dohromady. To byl první, ten velký balík, který se odehrál v letech 2020 až 2021. Hmm. A v loňském roce přišel další, a ten má další důsledky. A ty důsledky jsou, že to bude další 60, 50 miliard, tak jsem objektivní. To jsou daně změny, které jsou od 1. ledna roku 2023. A kdybychom, protože tam je ten základ toho problému, je plus ještě vysoká inflace, a to je opravdu velký problém. A ta vysoká inflace vám způsobuje zase velké výdaje. Když tu inflaci s ní nepracujete, neřešíte ji, tak samozřejmě vám to vygeneruje obrovské výdaje na straně státu. Ale kdybychom to řešili, tak nemusíme mít tak velký problém, jaký máme. A v tomto případě se to všechno skumulovalo dohromady. Takže politik způsobil fatální deficit, my ho dadujeme kolem 300 miliard korun a místo toho, aby řekl ano, udělal jsem chybu a tu chybu musím teď napravit. Teď to nemyslím v souvislosti s tím, že ji přehazuji na lidi, kteří jako jsou zavedeni nemocenské, to máte 11 miliard korun, e, i na hmm. ty nejchučší, prostě pro není podle našeho soudu žádný důvod. Proto tedy říkáte, ale...
0: znovu by se měli zvýšit daně? Daň z příjmu, daň z nabití nemovitosti. Očkejte. nerv například, uh, ať neberu svoji vlastní. Pro, uh, tu daň o a tak dále.
1: Ano, to i NERV doporučoval, že si to má zrušit. Je, to Už chápu. v listopadu loňského roku bylo v těch závěrech, které NERV připravil, speciálně toto. Zastavte, zrušte to rozhodnutí, Protože to vysaje z veřejných rozpočtů částku 50 miliard. Proč by to teď mělo být tak, že když vezmu toto, tak část těch 50 miliard, které taky patří na tu stranu, které šly pryč z přímové stránky státního rozpočtu, proč jí mají zaplatit prostředníci nemocenské ve výši 11 miliard korun zaměstnanci? Proč? proč? Proč se to má dělat? Byť no, je to nesmysl. Ne,
0: dobře, a teď se dostáváme
1: k té a... alternativě.
0: Pokud říkáte, že ty problémy vidíte, ano? rozumíte jim? Bavíme ano. se o tom, kde vznikly a o tom, kde vznikly, na tom je asi obecná schoda, tak tedy říkáte, řešení je v tom, vrátit
1: to zpět tam, Například. kde to bylo v roce 2020. Zvýšit ne, 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 ne. to jsem nikdy neřekl. Neřekl jsem nikdy rok 2020. Řekl jsem rok 2022, to znamená změny před prvním lednem, které byly no provedeny. Ale pak,
0: ale pak to je jenom 60 miliard.
1: Ale musíte pokračovat dál. Další máte EET. Já, uh, není možný návrat ke zavedení znovu znavedení uh, superhrubé mzdy. Vůbec ne. Tam není vůbec prostor. Žádný prostor tam není. My jsme varovali, že celá ta transakce, která se provedla v tom roce 20, kde se opozice i s koalicí dohodly a zrušili superhrubou mzdu, jak jsme varovali, že jakmile to zruší, není cesta zpátky. Navíc nedošlo k zrušení superhrubé mzdy. Došlo k tomu, že to je jiný model. Kdyby došlo ke zrušení superhrubé mzdy, tak jak ten pojem obsahuje, to znamená návrat do původního stavu, před ten rok 2008 přibližně, tak muselo by se taky zvýšit sazby. Sazby třeba OSVČ o 5%, o 5% bodů, to byla docela velká částka. To se nestalo. A proto vznikl ten deficit tak veliký. Protože ani tehdy už politici nechtěli, aby došlo ke faktickému zrušení. Ale není možné to vrátit zpátky, protože to způsobí ještě větší problém. Takže musí se hledat jiný způsob. My jsme proto udělali návrh, který obsahuje sumárně kolem 150 miliard korun. To je vždycky otázka posouzení a jedna z hlavních částí je to EET a jejich zavedení. Zhodujeme se i s ekonomi, že to EET je opravdu je způsob, jak...
0: Ne, ne se všemi ekonomi a přínos EET, to je otazník.
1: Není. EET není totiž zrušení to A ekonomové říkají možná deset, možná pět, možná nic. Je to, je to asi 18-19 miliard korun, protože součástí EET... Teoreticky. Ne, teoreticky, prakticky. Součástí to totiž nebylo jenom otázka jeho zavedení jako takového, ale byla tam taky snížení DPH pro některé služby jako, reci, jako reciprocita, která souvisí, která souvisí s tím, že se chtělo snížit náklady pro její zavedení. Takže tam je toho více. To není jenom jedna jediná záležitost. Takže by se není ještě to jenom DPH,
0: chápu správně.
1: Když se zruší EET, tak se měla zvýšit sazba. Hmm. Ale protože se tak nestalo, tak ten propad je ještě větší. A to dělá, říkám, kolem 18 miliard korun hrubého propadu. Kdyby, kdyby se znovu zavedlo EET? zavedla? Zavedla, takže se mělo to zvýšit ty sazby. Uh, sazby zůstaly, ano, ještě se musí dojít k úpravě. A ještě se musí o EET ale udělat další věc, protože ta třetí etapa byla zrušena. Hmm. No, ale ta, se, tak to, ta se nerealizovala. Ne, to byla pozastavená.
0: Te... Ta byla pozastavena, protože tehdy... To
1: byla fakticky zrušena. Nebo zrušená. Te... Ale,
0: Pro... ale to, to, i, to, i ti navrhovatelé tehdejší
1: EET, hnutí ANO, Byli ti, kteří přece tohle udělali. Ale já nejsem zastánce ani jednoho, ani druhého. My posluzujeme otázku EET dlouhodobě. Teď neberte jenom EET, my jsme hovořili v minulosti. Prostě mluvíte o větší přísnosti na podnikatele v podstatě. Ne, o kontrole taku peněz. Protože v ekonomice je příliš mnoho peněz, které nejsou nejsou součástí daní. Podle vás se podvádí? Podle mého soudu se využívá ta situace k tomu, aby, aby docházelo k nezdaňování peněz. Teď zrovna na jednom serveru. my jsme se znali zprávy, hovoří hodně i lidé, kteří píší o tom, že dochází k tomu, že dostávají černé mzdy, že dostanou minimálně a k tomu dostávají černé mzdy na ruku, což považuji za velmi vážnou situaci. Mělo by se to řešit, protože tak máte v té ekonomice poměr mezi zaměstnanci hmm kteří musí zaplatit, protože dochází k tomu, že vám to automaticky systém strhnou, a potom těmi, kteří daňové optimalizují. No a potom je to, co my říkáme, že zaměstnanec a důchodce je největší pláce do veřejných rozpočtů. A říkáme, že je to daňový soumar, na kterého se všechno sune. Takže tento daňový soumar musí zaplatit úplně všechno. A nemá žádné východisko, nemá žádný daňový ráj, nemá ani žádnou daňovou optimalizaci, ani žádné použití nějakých opravných položek, čekho, čehokoliv, co vám sníží daňový základ. A on to zaplatí. Dneska ten poměr podle naší propočtu je skoro 85% veškerých příjmů platí právě zaměstnané za důchodce, a to je prostřednictvím daně z příjmu fyzických osob, odvody na zdravotní a na sociální pojištění, spotřební daň DPH. A to je největší položky, které se z toho hmm. jeho příjmu hradí. A to si myslím, to, že není pořád. Ale to nesouvisí
0: ne s těmi penězmi. To nesouvisí to že...
1: s těmi penězmi, protože máte potom druhou část, kde se to máte příjme daně a nepříjme daně. A nepříjme daně se v podstatě, podstatě zrušily. Třeba otázka majetkových daní. Česká republika má i v rámci OECD nejnižší majetkové daně. A teď jste mluvil,
0: říkáte, že tady tam je, řekněme, podle vás 19 miliardů. EET, Jenom EET samotné. Je to otázka? Podle, Samozřejmě. Podle vás
1: 19 miliard. Co dál? Uh, už jsem říkal, to je návrat těch daňových změn před první leden 2023. To, je tedy konkrétně to máte co? přibližně 55 miliard korun? To je konkrétně co? To je uh, OSVČ a zvýšení paušálu z 1 milionu na 2 miliony, potom máte zrychlené odpisy. To,
0: paušální dání zrychlené odpisy? Ano, ano,
1: celý ten balíček, co šel. Ten dělá asi 50 Větší limit 5. pro DPH a tak dál. Ano, ano. A protože to ještě není. To lze, z našeho pohledu, to lze ještě zrušit. Celé to rozhodnutí. A máte příjem. Jako,
0: jako retroaktivně, myslíte?
1: To není retroaktivně, to dáte, to dáte do budoucna. U, do některých budoucna? Věcí, u některých věcí ještě to nezačlo, tak ten propad ještě může být, může být o no něco menší. No už to začlo? Ano, ale nemusí být, když ho zrušíte v průběhu roku, tak nemusí být ten dopad tak, tak veliký. Ten dopad z v roční je 50 miliard korun. Nej, jsou lidé, kteří tento rok už daní podle tohoto Zákonavý. Samozřejmě, ale platbu daně máte za rok, příští rok platíte daň, jako teď, teď ne, platíte ne, zálohu lidi, daně. Lidé teď platí tu měsíční paušální daň, to, to není záloha. Ano, ale on se může rozmyslet, co bude, já nevím, jaká je četnost. To je potřeba vědět, kolik lidí platí paušální daň a podobně. Jo, tam, hmm. je to, tam je to samozřejmě podle té situace. Ale jde to udělat. Toto všechno ne. jde udělat. Jo. <laughs> všechno jde udělat. Já vím, ale my máme problém ve veřejných rozpočtech. Máme deficit, máme deficit 295 máme, miliard Máme koruny. teď asi
0: 80 miliard, co tedy dál?
1: Potom máte, musíte dohledávat, zvýšit dohledovou činnost právě nad placením daní. vyhýbání se daní, daňové ráje, tak stejně to jsou vnitropodnikové ceny a manipulace s vnitropodnikovými cenami. To všechno na to máme, soustředit se na to a zamezit tady těmto věcem. To neznamená, že někdo by měl zakázeno platit dividendu svému majiteli, nic takového. Ale To, ale...
0: Si, to, to je podobně jako ta EET, která říkáte, že by něco přinesla, tohle by taky něco přineslo, ale samozřejmě. je to běh na další trať. Plus zároveň je otázní, kolik to přinese, kolik se vybere. Ano, ale, může musí, to ale, nemůže pět, to,
1: ale nemůže to neudělat. Může to taky udělat 50, může to udělat 100. To je věc, kterou my přece neděláme. Může to udělat 1000.
0: Rozumíte, ta hra s čísly je jednoduchá, ale zároveň ale přece nemůžeme... vláda, vláda teď má přece jasný úkol.
1: Na tento, na tento
0: rok ně, nějak snížit rozpočet. Počkejte, nepozorujte
1: mi, jaký má vláda úkol, když ho říkáte. No, tak ona si ho sama přece vzala. Chceme, jaký? Ně, ch, chceme nějak snížit deficit rozpočtu. Ale tento... ho vyvolala ještě větší svým rozhodnutím. Zrovna ten, o který se bavíme. No, a... Já spochybnil ten cíl, že ten cíl není jasný. Cíl vlády v tuhle chvíli tím konsolidačním balíčkem je
0: snížit deficit rozpočtu. Ne, tak? je
1: zasta- je zpomalit ekonomiku výrazným způsobem. <laughs> ano, to je. Oni bohužel...
0: nechtějí snížit deficit.
1: Ale oni tím, jak ho dělají, protože neovlá- nemají nic prorůstového, Nech... tak oni tím so, způsobují. Do... Zásadní problém v ekonomice. Vemte, že těmi opatřeními už jenom tím, že o nich hovoří, tak těmi opatřeními už způsobili, a že se nám zpomalila. A tím myslíte to zrušení, myslí zrušení těch dotací? Zpomalila nejen dotace, zpomalila spotřeba. Nejvýrazněji ze všech zemí nám zpomalila spotřeba. V České šéf NKU
0: pan Kala ano. říká, že tu máme něco jako dotační průmysl, de facto. Ano. Dotační ekonomiku. Že některé firmy jsou založené jenom na tom, že čerpají dotace.
1: Tak to je. Není to problém? Nemělo by se s tím něco dělat? Zase záleží na tom, o jakou dotaci se bavíme. No A, bavíme jako... se... Moment, A pan moment. Kala
0: o tom mluví opakovaně. Ty, do... Ale... ty příběhy o tom, jak některé firmy jsou na tom opravdu postavené, nebo jak na některé stejné cesty se, se, se čerpají různé dotace, často trojnásobné. Ty příběhy jsou přece absurdní. Tohle Ale někdo zace... ty
1: dotace schválil. To schválily vlády ty dotace. Takže mají právo se s nimi samozřejmě... Uh s nima pracovat. Druhá věc je, že nežijeme jenom v České republice. Česká republika není ostrov v evropské ekonomice. Země i kolem nás mají přece uh, dotační tituly a pracují s nimi velmi intenzivně. Když vezmu, kolik řekla Děbecko, že podpoří vlastní ekonomiku, jak velkým Kdybych incentivem. Byste tedy ty dotace
0: neomezovali. To není o tom.
1: To je o tom posoudit Já. každou z těch dotací, Neplavno. ale vláda teď neví, ale... o jaké dotace se jedná, které chce rušit. No, vláda to ví. Vláda, ne, vláda ne. to zatím neřekla. No tak pardon, tak to je trošku, ale taky jako šílenství. Jestliže někdo řekne, že je to 54 miliard a potom někdo řekne, že to nezveřejní, protože by někdo loboval, tak tím pádem to je trošku uh, divná situace, nemyslíte? Nevím.
0: To je argumentace Vidíte? pana, arg- pana Staniury, který říká, že nechce, aby to lidé zlobovali. Je otázka, jestli to není, jestli to není dobrá argumentace. To je asi o uh, uh, uhlu pohledu. Ale evidentní... Pokud by byl
1: ten, kdo o ty dotace přijde... Ale evidentně to nelíbí. Evidentně některé skupiny měly Nepadne, informace přece, dřív. Já jsem,
0: já jsem mířil k něčemu jinému. Já jsem mířil ano. k tomu, že řekněme sám jste uh, přiznal, že je problém rozpočtu, který je chcete to tak. nějak řešit. Ano. Říkáte, že tu máte nějaký balí 150 milionů. Miliard. Miliard, tomu vám se. Může vám někdo namítnout, já vám v tuhle chvíli můžu namítnout, že část těch peněz, relativně výrazná, je teoretická. Že to, že něco ušetříte na tom, že lépe vyberete daně a tak dále, je možné, ale je teoretické. Tak stejně je
1: teoretická ten vládní balíček, protože už sami těch, jich se to týká, spochybnily i ty částky, které tam jsou. Například? Například zvýšení sazby. Daně z příjmu právnických osob o 2% body, tak sami podnikatelé řekli, že to jsou hypertrofovaná čísla, která vůbec nedávají logiku a že žádných 22 miliard, jak si předpokládají, nevyberou, protože sazba není zaplacená daň. A jestliže neřešíte otázku daňového základu, hmm. no tak se taky může stát, že z toho nebude nic. A oni řekli na rovinu, řekli, dopadne to jako z Windfall Tax. Co tedy čekáte? jednání, na kterém jsem byl. Takže vám říkám, balíček je pustá teorie, hmm. tak stejně je problém DPH, úplně stejný, protože je, naps, je řečeno, že stát bude mít mínus 4,1 miliardy, akorát to hmm. si, si pamatuju, že je napsáno v té, té vypořádávací tabulce, ale problém je, že, v info, že zrušení DPH, tak jak je, pardon, manipulace z DPH, tak jak je navržena, tak způsobí větší deficit veřejných rozpočtů a zdražení, zdražení spotřeby. Jakou to má logiku? Vůbec žádnou. Ne, zrušili to, zrušili celou...
0: se, Má to logiku tu, a to Jakou? je opět argumentace ODS, pana, pana ministra financí, že chtějí zjednodušit ty daně. To znamená, že, že ova manipulace
1: zjednoduš... vylie z rozpočtu 4,1 miliardy korun. Ano, naprostým je, nesmyslem. Je to,
0: řekněme, ideologický přístup k tomu, že to takhle, takhle to chtějí? Ano,
1: souhlasím s váma, je to ideologický přístup, který ale nemá ekonomickou. Eh, ekonomickou eh, Ekonomické opodstatnění, jestliže máte svět. Já jsem slyšel
0: od řady ekonomů, kteří říkali, že je správně to zjednodušit, správně, ne, to je pocit. My tam my, my, no,
1: to je jenom pocit. Jestliže je, to je
0: ekonomická, řekněme, teorie. Ano, ale že, způsob... že je lepší mít. Ty dvě sazby, samozřejmě to, že se vybere míně, asi zvláštním vzhledem k tomu, že se chce celkově šetřit. Na druhou stranu takový je přístup té vlády.
1: Takže vy budete chránit, chránit toho, na koho se útočí tím, že ho vezmete plackem po hlavě. Tak to asi přibližně vypadá v tomto případě. <laughs> Co nevím? Já se omlouvám úplně, úplně pří, případ z jiného světa, ale tak to je. My tvrzení snižujeme deficit veřejných rozpočtů tím, hmm. že zvyšujeme deficit. To je super, jako, to je skvělá argumentace. Takže to je nelogické. DPH, celý ten příběh kolem DPH z našeho pohledu by se měl zcela vypustit a máte teoreticky 4,1 miliardy k dispozici, které, ne, které nevyhodíte oknem. Teoreticky. Uh, já nemůžu prakticky, protože to není zákonná ještě norma. Zatím je to pouze... Já tomu rozumím. S, konzolida, s
0: konzolidačním balíčkem jste nespokojení, budete o tom jednat s vládou, je otázka, do jaké míry vláda vám, bude, vláda vám bude naslouchat, sami nabízíte něco, co je taky částečně teoretické, nicméně Samozřejmě. něco nabízíte. Co, co tedy čekáte o těch dalších týdnů a měsíců?
1: Já si myslím, že vláda by podle mého soudu, pokud chce uklidnit situaci, takže by měla jednat. Nebyl jsem u průběhu jednání se zaměstnavateli, které proběhlo minulý týden, ale myslím si, že by měla hledat nějakou novou cestu a způsob. Myslím, že to bude oceněno i společnosti, i těmi, kteří jsou kritici, i těmi, kteří jsou zastánci. Myslím si, že to může vládu jenom posílit. Jak to sama zváží, to je na vládě. Jestli upřednostní to, my jsme se dohodli a přesto nejede vlak, což zatím tak vypadá, tak vypadá zkrácení přípovínků o řízení. Uh, uvidíme, jak dopadne vypořádání připomínek, uh, uvidíme, co se bude odehrávat v první čtení, které by teoreticky hmm. mělo být na konci tohoto měsíce. To je samozřejmě na vládě, jak, z, jak ten přístup uh, učiní, jestli třeba učiní nějaké kroky mezi druhým a třetím čtením, to nemůžu tušit, ale doporučil bych to. Proto se snažím o to, aby ta jednání proběhla, protože bez toho dialogu nemůže být sociální smír, to je zřejmé. Tak uvidíme, jak to dopadne. Děkuji za rozvouvor. Bylo mi potěšením, přeji den.